0: Vous écoutez l'épisode 23 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, on parle de dépendance. Je te parle des deux types de dépendance et des quatre phases d'évolution de cette dépendance. Je te parle de ça à travers des expériences bien personnelles. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Le mois de février, c'est le mois du 28 jours du défi sans alcool. Au moment où j'enregistre cet épisode-là, on est le 12 février. Donc, j'en suis à ma 12e journée de de défi sans alcool. Ce défi-là m'a été lancé par mon fils le, le 30 janvier, en fait. On écoutait la télé, puis euh, il y avait un commercial qui euh, faisait mention de ce défi-là, puis mon fils m'a dit euh, « Tu devrais le faire, maman. » Ça m'a un peu surpris, parce que ben, je, ça m'a hein, aussi questionné. Je hein, ne veux, veux pas que mon fils de 10 ans me, me mette à, à ce défi-là. Euh, je parle de dépendance aujourd'hui. Je, je, L'alcoolisme est une dépendance très, très répandue, euh, surtout depuis la pandémie. Je pense que le taux d'alcool a augmenté significativement. Pour ma part, euh, je n'ai pas une quantité très grande de consommation d'alcool, mais j'ai une quantité fréquente, je vais dire ça comme ça. Un petit verre de vin en soupant, puis peut-être une autre coupe après, après souper, puis... Euh, un peu plus les fins de semaine, mais, euh, mais cela dit, euh, la fréquence presque quotidienne euh, démontre quand même une certaine forme de dépendance. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle mon fils m'a mis au défi, parce que ben il nous voit, son père et moi, euh, prendre une, une coupe de vin ou une bière euh, de façon euh, régulière. Donc le 30 janvier, ça m'a un peu surpris, puis ça ne m'a pas donné beaucoup de temps pour... Euh, il me restait euh, en fait deux jours pour euh, prendre cette décision-là. Puis finalement, ben, je n'ai pas dit oui tout de suite, là. J ai, j ai, j ai, en fait j'ai même pas répondu, j'ai juste dit, oh, tu aimerais que tu me lances ce défi-là, toi. Euh, fait que j'ai attendu quelques jours, en fait, puis j'ai attendu le 1er février à l'heure du souper pour... Euh, pour euh, accepter le défi, mais en même temps, j'ai, euh, en réfléchissant, je me suis dit, ben, c'est une belle opportunité pour. Oui, moi, je suis prête à faire à relever le défi, mais je pense qu'on peut faire ça en famille. Puis, euh, pour moi, à mon tour, lui lancer le défi de réduire son temps d'écran. Hein, parce que. Euh, euh, on le sait, hein, depuis, euh, surtout depuis la pandémie, le, le temps d'écran des jeunes a augmenté de façon significative dans nos maisons. Euh, chez nous, moi j'ai seulement un garçon, donc un enfant unique. Euh, sa façon de connecter avec les gens, c'était beaucoup par le virtuel, par le gaming notamment. Euh, mais euh, depuis, ben, cette dépendance-là et demeurée, Puis euh, ses temps d'écran euh, sur ses écrans, en fait, puis ses écrans, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, il y a la télé, la télévision, euh, il y a le Xbox sur la télévision, il y a son ordinateur, il y a sa switch, puis il y a son fameux cellulaire. Hein. Mon fils unique a son, son propre cellulaire, iPhone 13, rien de moins. Alors, euh, j'en ai profité pour.. Euh, lui demander de réduire lui aussi. Donc, on a organisé ces choses pour euh, y mettre un temps d'écran maximum par jour. Euh, mon fils vient dîner à la maison. Puis là, j'ai juste une, une tranche de vie, là. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé. Il vient dîner à la maison, puis euh, il écoute toujours un live d'un de ses YouTubeurs préférés qui parle de Brawl Stars, ceux qui ont des enfants et qui connaissent un peu les jeux vidéo vont, vont savoir de quoi je parle, mais... Puis, euh, c'est toujours la un petite musique, tout ça. Puis là, je dis, Lucas, euh, moi, ça, écoute donc Lucas, comment ça fait t'écoute pas des bonhommes? Il me, dit, il me semble que moi, euh, quand je venais dîner à la maison, j'écoutais tout le temps les pierres à feu sur du dîner, tout le temps. Puis là, il me répond, bien, sais maman, euh, ça fait 40 ans de tout ça? Je dis, ouais, euh, d'abord, j'avais jamais constaté que ça faisait aussi longtemps, mais, il dit, maman, ça a pas mal changé, ça a pas mal évolué. Fait que, je <rire> Honnêtement, j'étais complètement cassée. Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça? J'avais rien d'autre à, à redire. Puis là, j'ai comme réalisé que notre génération passe-partout et pierre à feu pour les gens euh, du Québec euh, et qui ont à peu près mon âge. Ben, on est passé de, à la génération euh, YouTube, TikTok. Hein, les petits garçons, euh, c'est euh, le YouTube, les Palladiums, le Brawl Star, euh, le Fortnite... Euh, et tout, ces jeux de Minecraft, tous ces jeux en ligne, les petites filles, beaucoup les TikTok. Hein, si vous avez des petites filles de, de 10-14 ans dans ce coin-là, elles sont pas mal toutes là-dessus aussi. Donc, je reviens à la dépendance d'alcool. J'ai une amie, Sophie, qui a récemment publié sur sa page Facebook un petit texte que j'ai trouvé drôlement bien écrit, drôlement... Uh, percutant aussi, euh, elle a essaie de consommer, elle, ça doit faire peut-être, je sais pas, un an ou deux. Et là, je pense, ce que je, je constate dans ces, dans ces partages euh, du mois de février, c'est qu'elle semble vouloir soutenir les gens qui relèvent le défi. Et elle écrit ceci, que j'ai trouvé, euh, comme je disais, fort percutant. Elle dit « Bon février sans alcool à tous ceux qui seront plus forts que ce petit plaisir sournois. Choisir de vivre en pleine conscience et d'être la véritable version de soi-même, c'est ça, la sobriété. Ne pas boire est aussi un immense cadeau à ce corps qui nous permet d'atteindre nos buts, toucher nos rêves. Pour moi, c'est également une façon d'être rebelle en refusant d'entrer dans le moule, de participer à ce lobbyisme. Alcool, tu es démasqué. Petit poison qui se déguise en ami. Je n'ai pas besoin de toi pour assurer un bonheur artificiel. On a eu bien du fun ensemble, mais je n'ai plus de temps à perdre pour m'accomplir. » J'aime beaucoup la dernière phrase. Euh, comme tu le sais, j'aime beaucoup aller dans la sémantique des mots. Je suis allée voir la racine latine du mot « dépendance » et c'est de « dépendre » et « ans », euh, du latin qui, qui veut dire « dépendere » qui veut dire « être suspendu à ». Moi, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. <rire> être suspendu à ». Je ne sais pas toi, là, mais je dis ça même. Donc, la dépendance, c'est vrai, comme dit Sophie, ça brime notre liberté. Parce que dépendant quelque chose, tu ne peux pas t'en départir. Tu es tenu, tu es, es suspendu à cette dépendance. Je parle d'alcool, mais on fait beaucoup référence quand on pense à la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, aux jeux. Mais il y en a plein d'autres aussi. Mais il y a des choses qui... Euh, il y a quatre phases qui unissent, hein, qui, dont toute forme de dépendance va, euh, va passer à travers. Par exemple, la dépendance affective, la dépendance à la nourriture au sport, hein, les crossfit, les coureurs. Il, euh, vous connaissez certainement euh, des gens dépendants au sport, au travail, évidemment, les workaholics, la dépendance sexuelle, la dépendance à la propreté, hein, les Madame Blancheville qu'on appelle. Là. Euh, il y en a un autre aussi euh, qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, j'en ai un petit peu euh, parlé, mais la dépendance numérique. Et les quatre phases qui... Euh, parmi lesquels une dépendance euh, va passer à travers sont d'abord la première phase, la phase d'essai. Donc, dans cette phase-là, la personne va essayer et expérimenter quelque chose de nouveau, que ce soit son téléphone, le sport, euh, le sexe, euh, l'alcool, le jeu. Donc, euh, ces substances-là, ces formes de dépendance-là ne vont pas nécessairement créer immédiatement une dépendance. Euh, sauf peut-être, par exemple, euh, certaines drogues comme l'héroïne, le crack ou euh, une seule dépendance consommation euh, suffit. Moi, j'ai côtoyé euh, quelqu'un qui avait une dépendance à, au crack et euh, m'avait confié que dès la première tentative, ça a été instantané, ce, ce désir de reproduire cette... Euh, cette sensation de bien-être que cette drogue-là lui, lui apportait. Ça a été très difficile de sortir d'ailleurs de cette dépendance-là. Donc, première phase d'essai. Deuxième phase, l'abus. Donc, la consommation plus excessive. Le plus souvent, des substances psychotroques ou d'alcool. Et dans cette phase-là, il va commencer à y avoir des détérior... détériorations physiques et psychosociales qui peuvent survenir. Mais cette fois dans cette phase-là, les... Le, la personne va les ignorer ou les nier ou ne pas les, euh, les accepter. Puis ensuite, la phase d'accoutumance où là, le psychisme de l'organisme s'est adapté à la substance. Donc, il s'est créé une, une tolérance. Donc, la dose doit être fréquemment augmentée pour obtenir le même effet désiré. C'est un peu comme l'alcool... Quand tu commences à prendre de l'alcool, tu vas prendre une bière, tu vas être euh, ivre, alors qu'un grand alcoolique est capable d'en consommer 12, 15, 24. Euh, son, son système s'est vraiment accoutumé. Et la dernière phase qui est très triste quand même, la dépendance psychique et physique. Donc euh, quand on arrive là, c'est presque impossible d'arrêter. Puis toute la vie de la personne est dictée par sa dépendance. Et là, c'est là où on va commencer à voir les amis, la famille souffrir de cette dépendance-là. Et euh, la personne va avoir très, très, très de difficultés à euh, se sortir de cette dépendance-là. Quand on voit les jeunes criminels, euh, la prostitution, souvent sont, sont dans ces phases-là. Moi, à la tranche de vie, j'ai fumé quand j'étais jeune. Ça fait plus de 20 ans. J'ai arrêté en 2000. Ça fait ça va faire le 1er juin 2022. Ça va faire 12 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais ma dépendance à, à la cigarette a été très facile, moi. Ça s'est fait. Euh, j'étais sur le, Je marchais sur le site universitaire ici à l'Université Laval. Puis là, j'ai comme réalisé que j'avais. Euh, une cigarette d'un main qui puait, qui était néfaste, puis qui ne me procurait aucun bénéfice. Ma cigarette était euh, fraîchement allumée. Puis là, j'ai fait comme, oh non, c'est fini, je ne veux plus de ça. Je l'ai écrasée, je l'ai jetée par terre, je l'ai écrasée, puis je n'ai plus jamais refumé. <rire> c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Puis clairement, ça a été beaucoup plus facile d'arrêter de fumer que d'autres dépendances, notamment l'alcool, qui est beaucoup plus difficile d'arrêter. Il y a deux formes de dépendance. Euh, qui, euh, qui surviennent dans l'organisme. Il y a la dépendance physique et la dépendance psychologique. Puis je trouve ça intéressant de, de faire la distinction entre les deux. Puis euh, moi, dans, dans cette dépendance, dans cette forme de dépendance-là à, à l'alcool, je crois que c'est la dépendance psychologique qui a créé une certaine dépendance, la fréquence hein, que je que j'ai, je, 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 euh, physique. Donc, euh, la dépendance physique, c'est l'organisme qui s'est habitué à la substance. Hein. Si tu arrêtes de fumer ou si tu arrêtes de, euh, de prendre un médicament ou euh, il vient un manque, c'est le symptôme qu'on appelle le sevrage. Tu peux avoir mal à la tête, tu peux euh, avoir des nausées. Euh, et euh, là, je te partage une... une une, une histoire de vie euh, plus euh, difficile dans, dans, dans ma vie parce que moi, j'ai vu mon père souffrir d'un délirium trémant alors qu'il a été hospitalisé aux soins intensifs où il était inconscient. En fait, du moins, on, on avait l'impression qu'il était conscient, mais il ne se souvient plus de rien du tout. Mais euh, du fait de ce, cette hospitalisation-là, il a par le fait même cessé de consommer, puis euh, c'est ce qui a provoqué son délirium trémant, son délire, en fait, euh, mon père voyait vraiment des bibites avec son doigt. Là, et il essayait de toucher euh, les petits points noirs voyait, puis il disait « je vois des bibites ». Puis euh, il regardait par la fenêtre, puis il voyait des hommes de la construction faire des, des réparations dehors, alors qu'il n'y avait personne, c'était des arbres. Jusqu'à euh, ce que les médecins, c'était tellement confondant comme symptômes que les médecins pensaient qu'ils étaient euh, au seuil de la mort. Et euh, on a même fait venir l'aumônier pour euh, les derniers sacrements. Donc, euh, j'ai parlé à mon père euh, pour une dernière fois avec l'aumônier, alors que mon père est, est toujours en vie. C'est assez spécial de, de raconter ça, mais euh, ce délire-là, euh, vraiment, vraiment amené, euh, en, en, c'était confondant, en fait, dans tout ce qui se passait, puis c'était carrément le délirium vraiment qui, qui créait ça. Euh, mon père est toujours vivant, je l'ai dit, il ne consomme plus depuis ce temps-là. Hein. Son sevrage a été fait malgré lui, et ça fait bientôt neuf ans de ça. Euh, selon la nature de la substance, le sevrage peut être plus ou moins désagréable. Hein? On parle de maux de tête, de tremblements, de nausées jusqu'au délirium trémant où là, c'est excessivement difficile. Donc, euh, je, mon père n'en a jamais vraiment parlé, mais euh, euh, je suis très fière de lui parce que j'imagine que cette, cette dépendance-là a été probablement difficile à, à se libérer. Euh, dépendance psychologique maintenant, c'est lié aux effets procurés par la substance ou le comportement au contexte qui entoure. Ça veut dire que, euh, souvent, c'est à caractère social, c'est euh, les habitudes. Euh, hein, on va avoir des événements, ben on va prendre une coupe de vin. On va avoir une bonne nouvelle, on va prendre une coupe de vin. Euh, Au-delà de la dépendance physique, la personne qui va cesser de consommer va pas être... Euh, physiquement euh, atteinte mais c'est plus le plaisir le souvenir du plaisir que la substance lui procurait qui va lui manquer d'ailleurs euh, après 9 ans, mon père l'année dernière ils ont fait des euh, ils, ont ils, ont, ils ont repeint la maison puis euh, dans une journée euh, ben, pendant une semaine hein, ça a été euh, sur quelques jours puis j'étais là euh, à ce moment-là puis je me souviens, après une belle journée ensoleillée, mon père a dit, euh, là, là, je prendrais une bonne bière froide. <rire> Son souvenir, après avoir fait un effort physique, une journée chaude, une bonne bière froide, c'était une belle récompense, donc... Euh... Et je pense que c'est un peu ça qui, euh, qui crée la dépendance physique. Puis là, je n'ai pas vraiment fait des recherches à ce niveau-là, mais c'est ce que je crois. D'ailleurs, euh, quand j'ai accepté le défi de mon fils, j'avais dit j'ai deux décrets. Euh, je décrète la fin de semaine du Super Bowl et je décrète la fin de semaine où euh, je pars en raquette avec euh, ma cousine et son chum. Deux moments où je vais avoir le droit de consommer. Et là, aujourd'hui, c'est la journée du Super Bowl. Et puis, euh, en lisant ça, je me dis, euh, en fait, c'est pas tant la dépendance physique qui, qui fait que j'ai demandé ce décret-là, mais la dépendance psychologique. Parce que Super Bowl égale aile euh, de poulet, égale euh, nachos, euh, puis égale euh, bière... Euh, et tout et tout alors euh, j'ai décidé que ce soir le décret n'est euh, pas retenu puis euh, je vais je vais continuer dans mon défi et je ne consommerai pas aujourd'hui pour euh, pour ne pas euh, donner euh, juste pour en fait ne pas donner raison à cette dépendance psychologique. Je reviens un peu à la dépendance euh, au sens large euh, plus par rapport à une dépendance qu'on vit depuis quelques années. J'en ai parlé, mon fils, mais cette dépendance numérique-là. Je ne sais pas si tu as entendu la statistique qui disait qu'un adulte consulte en moyenne 200 fois son téléphone par jour. Fait que là, moi aussi, je fais des calculs euh, considérant qu'on dort 8 heures par jour, donc il reste 16 heures. Fait que si je divise ces 200 fois-là par 16, ça veut dire que je consulte 12,5 fois mon téléphone par heure. Ça voudrait donc dire que je touche à mon téléphone aux 5 minutes. Fait que mettons que j'y consacre une minute à la fois. Ça voudrait dire que je consomme en moyenne 3 heures par jour mon téléphone, donc plus de 20 heures par semaine. Moi, personnellement, je trouve que je consomme beaucoup mon téléphone, mais je trouve ça beaucoup. Je, je sais pas si toi, c'est beaucoup pour toi, mais j'ai l'impression que euh, c'est pas si élevé que ça, quand je regarde mes rapports là, de mon côté, c'est pas si élevé que ça. Euh, mais il y a quand même des gens que c'est plus de trois heures par jour. Donc, euh, je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça, mais on commence à en parler de plus en plus, puis il y a des gens comme, euh, éventuellement, je te présenterai euh, Laurie euh, Michel, qui parle de dépendance numérique, euh, qui nous sensibilise euh, à l'hyperconnectivité aussi. Mais tu sais, pourquoi qu'on ne fait pas au même titre que la consommation d'alcool, qui dit que les femmes doivent consommer 10 consommations par semaine, pas plus de deux verres par jour, les hommes, euh, trois consommations par jour, pas plus que 15 par semaine puis là, ben, ça nous sensibilise au fait que si on en prend plus que ça, ben, on a peut-être une consommation euh, euh, trop, trop importante. Donc, comme on ne le fait pas, bien, je t'invite, je te lance le défi de te donner, euh, de te fixer, si, si tel est le cas, parce que peut-être que tu as une très bonne euh, con, euh, habitude de consommation de, numérique, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à te fixer... Euh, un objectif journalier ou hebdomadaire, puis nos, nos, nos téléphones, en tout cas, je sais pas les, les Android, mais mon iPhone moi, me permet de me fixer un temps d'écran euh, par jour ou hebdomadaire, euh, puis du temps de libérer euh, pour sans écran. Donc, on, on est capable de le faire. Donc, pourquoi pourquoi tu ne le ferais pas? Je te lance ce défi-là. Moi, je l'ai fait. Euh... Il y a, euh, bon, je pense que 200 minutes, c'est élevé, mais la prochaine euh, statistique euh, m'interpelle davantage qui dit que ça prendrait 23 minutes pour se remettre dans une bulle de concentration une fois qu'on en est sorti. Ça veut donc dire que si mon téléphone m'envoie des dings ou euh, des notifications, ou, mettons, 10-12 minutes, là, euh, ben ma journée de travail est drôlement perturbée. Puis euh, je me souviens d'un collègue, là, je, je faisais euh, de la formation avec lui, puis hey, mon Dieu, son téléphone n'arrêtait pas, puis il le regardait à chaque fois. Je me disais, mon Dieu, comment, comment peut-il même se permettre de le faire? J'étais en plus en, en, en position euh, semi-subordonnée sur cette personne-là. Comment peut-il consommer, consommer devant moi aussi fréquemment son téléphone de façon personnelle? C'était difficile même pour moi de garder l'attention à, à lui donner cette formation-là. Mais je me dis, ben ça, c'est juste quand moi, j'étais là. Si en plus, c'était même, la même fréquence quand je n'étais pas là. Ouïe, 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 comment peut-il faire de la rédaction de rapports? Comment peut-il faire un travail de façon concentrée, de, de façon sur une longue période sans se faire distraire d'ailleurs? Ça fait à peu près 20 minutes que je te parle. Combien de fois as-tu été distrait par autre chose en m'écoutant? Je suis sûre, puis je ne le prends pas au personnel, c'est normal, on est tous comme ça. Mais moi, depuis plusieurs années, j'ai enlevé presque toutes les notifications sur mon téléphone. Donc, tout ce qui sonne et tout ce qui est de pastille bleue avec un petit chiffre blanc ou rouge, je ne me souviens plus trop, mais je sais que la pastille était bleue, qui me montrait que j'avais 60 courriels non lus. Oh, my God. C'était tellement anxiogène, tellement, d'autant plus que parmi ces 60 ou ish courriels de plus ou de moins, peu importe, il y en avait certainement euh, 95 qui ne nécessitaient pas une intervention immédiate. Peut-être qu'il y en avait juste un ou deux qui nécessitaient une intervention immédiate, mais le devoir que j'ai tant de courriels non répondus et je vais devoir y consacrer du temps et de l'énergie pour reprendre le dessus, ça, ça me rendait anxieuse. Donc, j'ai enlevé tout ça et euh, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est sûr que j'en échappe. J'en échappe parfois. Donc, j'en échappe régulièrement. C'est vrai. Euh, mais, j'ai jamais eu aucune conséquence ou remontrance d'en avoir échappé, que ce soit de ma famille, mes amis, mes clients. Jamais. Jamais, jamais. Et puis, Sérieusement, je suis tellement assumée là-dedans que si jamais j'avais des reproches en ce sens, bien, ça mettrait fin à ma relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si un client m'exigeait de répondre on, on the spot à toutes les fois qu'il m'écrit et qu'il me faisait la... Même si je suis payée, très bien payée par mes clients, je puis j'ai jamais un client qui m'a exigé ça, là, juste pour ton information, ils sont toujours respectés. Donc, euh, si tu es du genre à te laisser contrôler par les autres, à laisser contrôler ton calendrier, ton horaire du temps, ben, je te dis, prends le contrôle. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton temps et de ton horaire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Donc, voilà. C'était peut-être mon dernier conseil, mon petit conseil euh, en fin de, de podcast. Euh, juste un petit scope. Euh, Parcours Propulsion arrive dans moins de deux semaines. Je suis sur le blitz final. C'est beaucoup d'heures. Euh, beaucoup de travail, euh, mais tellement, tellement, tellement valorisant. Et je suis tellement contente de, de ce qui s'en vient. J'ai tellement hâte de te le partager. Petite scope, euh, je te parle de dépendance numérique. C'est sûr qu'il va y en avoir dans le parcours propulsion. Je te parle de ça avec Anne-Sophie. C'est un sujet qui nous perturbe, qui nous préoccupe beaucoup. Donc, on veut te partager ça. Et j'aurais pu te dire plein d'affaires parce que Laurie m'a vraiment sensibilisé à travers tout son contenu de toutes les formes de manipulation que nos téléphones et toutes les applications qui sont dessus elles sont tellement programmées pour nous manipuler. c'en est, est, est déstabilisant, ça est épeurant. Tu sais, quand tu dis que l'industrie du tabac puis l'industrie du jeu peut aller se recoucher là, avec leurs recettes addictives, ben c'est grave. Là. Donc, voilà, je t'en dis pas plus. Je vais te laisser le constater par toi-même. Sur ce... Au moment où tu vas écouter l'épisode, euh, si tu écouté le Super Ball, j'espère que tu as passé un bon Super Ball, que tu pas trop consommé, que <rire> mais que tu as eu beaucoup de plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.